0: Salam alaikum ihr Lieben, das ist meine allererste aller Podcast-Folge und ich bin so aufgeregt und ich freue mich so sehr hier zu sein und heute ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich bin auch nicht alleine, ich habe meine liebe Freundin die Julia dabei. Salam alaikum. Wir haben uns überlegt, dass wir heute über das Kopftuch reden möchten, Kopftuch am Arbeitsplatz. Wir sind beide Konvertierte und tragen auch beide das Kopftuch. Mit Stolz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehen aber, was es für eine krasse Spaltung gibt und wie die Meinungen auseinandergehen. Ich würde sagen, am besten fangen wir damit an, über unsere persönlichen Erfahrungen zu sprechen, was wir erlebt haben. Willst du anfangen? Genau.
1: Also bei mir gibt es vor allem zwei Punkte, einmal meine Familie und dann auch mein Studium. Ich studiere etwas in Richtung Wirtschaft bzw. Entrepreneurship, also Unternehmertum, wo die Domäne ja primär Männerlastig ist. Und ähm, ich bin jetzt auch die einzige Kopftuchtragende Frau in einer Minderheit der generellen Anwesenden Frauen. Das heißt, ich falle natürlich auf und bin anders als die meisten da.
0: Ja, und ich habe sowohl in der Familie als auch äh, im Freundeskreis sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht als ich angefangen habe, mein Kopftuch zu tragen. Genau, wir wollen
1: jetzt erstmal nochmal auf das Hauptthema zurückgreifen, und zwar das Kopftuchverbot am Arbeitsplatz und wie wir das Ganze finden und ob es wirklich der angeblichen oder vermeintlichen Unterdrückung der Frau entgegenwirkt.
0: Wie sicher viele von euch mitbekommen haben, wurde ja am 25.02. bekannt gegeben, dass dass das Kopftuchverbot am Arbeitsplatz zulässig ist. Also ich muss ehrlich sagen, als deutsche Bürgerin mit deutschen Eltern, deutschen Großeltern, das hat mich ziemlich enttäuscht von Deutschland und auch sehr traurig gemacht. Denn hier wird immer groß geredet von Freiheit, von Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Aber wo ist die hier bitte, wenn mir verboten wird, mit einem Kopftuch arbeiten zu gehen? Wenn ich gezwungen werde, mein Kopftuch abzuziehen während der Arbeit, wo ist dann meine Religionsfreiheit? Denn
1: Neutralität kann man nicht ablegen oder erzwingen durch Äußerlichkeiten. Denn die innerlichen Werte werden immer eine Meinung oder eine Rolle dabei spielen, wie wir mit anderen Menschen umgehen oder uns am Arbeitsplatz verhalten. Und unser äußerliches Erscheinungsbild kann da bestimmt einen kleinen Einfluss dran haben. Allerdings ist dieser nicht ähm, äußerlich groß. Und faire Rechte wären doch, wenn jedes Individuum, unabhängig ob Mann oder Frau, selbst für sich entscheiden kann, ob diese Person sich verschleiern möchte, ob es ein Hijab oder ein Jiljab oder ein Nikab tragen möchte oder mit Hotpens arbeiten möchte. Natürlich hat das Unternehmen das Recht, eine gewisse Kleiderordnung zu verordnen, dass es professionell aussieht. Aber ein Kopftuch sollte die Professionalität nicht verletzen in der Arbeitswelt. Und tatsächliche Freiheit, nach der wir alle im Westen streben, ist doch die persönliche individuelle Freiheit, in der wir selbst bestimmen können, ob wir unsere Religion ausleben möchten oder nicht. Und dazu gehört eben auch das äußerliche Erscheinungsbild. Denn für uns Muslimas ist das einfach eine Pflicht und wir machen es, aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, aus Liebe zu Gott und auch um uns selbst zu schützen. Es ist nicht so, dass wir gezwungen werden, denn Zwang gibt es in unserer Religion nicht und ist auch strengstens verboten, sondern wir machen es, weil wir uns wohler fühlen und weil wir Blicke vermeiden möchten.
0: Genau richtig, also ich kann dir nur 100% zustimmen und das hast du sehr schön gesagt, vor allen Dingen. Und diese Vielfalt, die wir besonders auch in Deutschland erleben, ist
1: doch eigentlich das wofür oder worauf wir auch stolz sein sollten, dass wir es als Land gemeinsam schaffen, so viele Nationen unter einen Hut zu bringen und auch so viele Religionen und diese Toleranz und Akzeptanz, die auch in unserem Grundgesetzbuch niedergeschrieben ist, diese zu leben. Das fehlt, glaube ich, noch viel in Deutschland und das gelingt nur mit Respekt und Kommunikation, denn wenn ein Mensch noch nie mit einem Moslem tatsächlich geredet hat und nur das aus den Medien kennt, dann kennt er seine Werte und seine Einstellung natürlich nicht. Mhm. Genauso wie wenn ein Moslem mit einem Deutschen redet, der Christ oder Atheist ist. Wenn die beide noch nie miteinander geredet haben, haben die einfach ein, diese Vorurteile gegenüber einander und können sich nicht respektvoll gegenübertreten, in der Regel. Je nachdem, die Realität kann natürlich anders aussehen und deswegen sollte man diese interkulturelle Kommunikation einfach fördern. Und eine Frage an dich, an die Person, die das jetzt hört. Findest du, dass ein Stück Tuch auf dem Kopf dich angreift? Denn meine Religion trage ich im Herzen. Und ob ich jetzt verdeckt bin oder nicht, das ändert ja nichts an meinem Charakter. Aber fühlst du dich deswegen angegriffen?
0: Ja, genau. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum finden Menschen es schlimm, wenn jemand ein Kopftuch trägt? Warum haben die Menschen so Angst davor? Sollten wir nicht viel mehr darauf achten, auf den netten Umgang und dass die Leute gut arbeiten und nicht was sie tragen oder wie sie aussehen?
1: Und wenn du aktuell ein Gegner des Kauftuchs bist, hast du tatsächlich mal mit einer Muslima geredet, wie sie sich fühlt und was ihre Gedanken dazu sind? Und ich meine jetzt nicht mit einem muslimischen Mann, der seine Religion vielleicht nicht auslebt, was? in Anführungszeichen als typischer Kanake bezeichnet wird oder Leute, die sich nicht ans Gesetz halten. Von diesen Leuten rede ich nicht, denn sie sind weit entfernt vom richtigen Weg, denn der Islam unterrichtet und pflegt diesen guten Charakter und den guten Umgang mit den Nachbarn und mit den Mitmenschen. Ich meine die tatsächlich Starkgläubigen, die sich nach Koran und Sunna halten möchten, hast du tatsächlich mal mit denen ein Gespräch unter vier Augen gehalten, wie ihre Moralvorstellung aussieht und wie ihre Sicht zum Leben aussieht?
0: Und die, die da oben sitzen, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie viele von denen noch nie mit einer Muslima gesprochen haben, ob sie gerne ihr Kopftuch tragen, ob sie es freiwillig tragen. Es wird einfach immer so viel aus den Medien geglaubt, was da geredet wird und die Meinung übernommen, dass die unterdrückt werden. Klar, es gibt, es gibt diese Minderheit, wo die Frauen unterdrückt werden, wo die Frauen gezwungen werden, das Kopftuch anzuziehen, gerade im Ausland. Aber genauso werden wir hier jetzt gezwungen, es auszuziehen. Und es ist genauso ein Zwang. Und ein Zwang darf im Islam nicht sein. Oder generell in der Welt sollte niemand zu irgendwas gezwungen werden. Und würdet ihr uns fragen, ob wir das Kopftuch gerne tragen? Wir haben uns selbst dazu entschieden. Uns hat niemand gesagt, zieht das Kopftuch auf. Wir wollen es tragen und wir wollen es nicht ablegen. Wir fühlen uns einfach wohl damit, das ist unsere Identität, das gehört zu unserem Glauben dazu und wir sind stolz, es tragen zu können.
1: Und dieser Zwang ist meist kulturell und nirgendwo in unserer Religion niedergeschrieben. Tatsächlich empfinden wir eher Zwang durch unsere Familien, die uns auffordern, unser Kopftuch abzulegen und uns tagtäglich unser Leben schwieriger machen, indem sie uns sagen, du bist keine richtige Muslima oder leg dein Kopftuch ab. Andere Muslime tragen es doch auch nicht. Und das ist tatsächlich Unterdrückung. und
0: Oder du kannst als Deutsche keine Muslima sein. Du bist in keinem muslimischen Land geboren. Mhm. Man muss unterscheiden zwischen Religion und Nationalität. Jeder von uns kann sich seine Religion frei aussuchen, egal aus welchem Land er kommt, egal welche Nationalität er hat. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Denn im Koran gibt es auch einen Vers, der heißt, »Lakum dinukum din«,
1: »Euch, eure Religion und mir, meine.« Und selbst muslimische Eltern dürfen ihre Kinder nicht dazu zwingen, dass diese auch gläubige Muslime werden, denn dies ist eine individuelle Entscheidung.«
0: und es muss vom Herzen kommen, sonst wird es auch gar nicht akzeptiert. Was soll mit dem Kopftuchverbot am Arbeitsplatz überhaupt bezweckt werden? Oder was ist das Ziel von denen, die das entschieden haben? Meinen Sie, dass jetzt die Frauen, die muslimischen Frauen, die Arbeit über ihre Religion stellen und ihr Kopftuch ablegen, nur damit sie in diesem Beruf arbeiten können? Die wirklich gläubigen Muslime, die sind standhaft und die würden für nichts und niemanden ihr Kopftuch ablegen.
1: Deutschland strebt doch eine Integration ein der Bürger und auch die Bildung. Und wir haben aktuell so wenig kita da einfach Pfleger beispielsweise auch helfen oder, äh, fehlen oder auch Erzieher. Und wenn wir jetzt noch mehr Frauen Möglichkeit zur Arbeit verweigern, dann fehlen uns auch einfach Arbeitskräfte schlichtweg. Und wenn diese Frauen dann vom Staat angewiesen werden, dann wird dieses Klischee tatsächlich Realität werden, dass Muslime ja faul wären und nur vom Staat leben. Aber nicht, weil sie tatsächlich faul wären, sondern weil ihnen Bildung verweigert wird und auch die Möglichkeit zur Arbeit, obwohl sie dies tatsächlich
0: wollen. Gen genau, da wollte ich... Äh drauf hinaus, auf die Konsequenzen. Das hat nämlich sehr viele Konsequenzen, dieses Verbot. Oder es wird äh, gesagt, die Männer verbieten, ihren Frauen arbeiten zu gehen. Sie zwingen die zu Hause zu bleiben. Mit diesem Verbot werden wir als Kopftuchträgerin ausgeschlossen, diskriminiert. Und wir sind gezwungen, wenn wir keinen Job finden, vom Staat Hilfe zu beantragen. Und da sehe ich dann schon die Gegner, die ganz laut schreien werden und sagen werden, wir finanzieren euch mit von unseren Steuergeldern oder geh in dein Land zurück und die nicht bedenken, wie viele deutsche Muslime es gibt, wie viele zum Islam konvertieren, wie diese Religion stetig und stetig wächst und es nicht mehr so ist, dass die Ausländer immer die... Muslime sind, sondern auch, dass die deutschen Muslime sein können. Und Leute, überlegt doch mal, nur weil man ein Stück Stoff auf dem Kopf trägt, heißt es doch nicht, dass man sein Gehirn verdeckt oder dass man nicht mehr denken kann oder arbeiten kann oder schlechter arbeitet. Die Qualifikationen, die man hat, sind trotzdem die gleichen.
1: Genauso wie wenn man sich gegen den Ausschnitt der Bluse entscheidet und lieber bedeckt ist und seine Konturen Verhüllt. Wie ist eure Meinung dazu? Könnt ihr die Punkte der Kopftuchgegner nachempfinden oder versteht ihr es absolut nicht? Unsere persönliche Erfahrung spiegelt auch das eben wieder, dass wenn man schon aus der Familie, weil man beispielsweise konvertiert ist, keine Unterstützung für die Religion bekommt und dann noch Gesetze veranlasst werden, die dies noch mehr verschärfen, dass es einfach nur noch schwieriger wird, in Deutschland seine Religion friedlich
0: ausleben zu können. Und das spaltet auch nur noch mehr die Muslime und die Nichtmuslime. Und das führt nur noch zu mehr Hass und Ausgrenzung. Und das gibt auch ein total falsches und schlechtes Bild ab über den Islam und generell über das Kopftuch zu tragen. Wenn Kinder jetzt aufwachsen und sehen, dass ihre Eltern, also ihre Mutter, wegen dem Kopftuch keinen Job bekommt und dann sagt, ja, meine Mutter darf nicht arbeiten, weil sie ein Kopftuch trägt, was soll dieses Kind dann über das Kopftuch denken? Das denkt doch total schlecht, das denkt, das ist was total Negatives. Und dieses Verbot kommt dann ja auch
1: vom Staat und nicht von einer Religion,
0: sondern von in der Regel nicht muslimischen Gesetzgebern. Und ganz ehrlich, haben wir nicht wirklich andere Probleme, die besprochen werden sollten, wo Lösungen gefunden werden sollten, als über das Kopftuch zu diskutieren und da Verbote zu verhängen? Ich kenne so viele und so viele schreiben mir und sagen, sie würden so gerne das Kopftuch tragen, aber sie trauen sich nicht oder sie haben Angst, dass die Gesellschaft das negativ aufnimmt und das finde ich so schade dass jemand nicht so leben kann, wie er leben möchte und dass ihm die Meinung von den anderen so wichtig ist. Denn im Endeffekt müsst ihr immer bedenken, dieses Leben hier ist begrenzt, wir werden alle sterben. Und das Leben hier ist ein Test, ist eine Prüfung. Wir werden alle geprüft von Allah. An alle meine Schwestern da draußen, bleibt standhaft. Inshallah wird euch Allah dafür reichlich belohnen, dass ihr durchgehalten habt und dass ihr an ihn geglaubt habt und seine und seine Gesetze befolgt habt. Wir danken jedem Einzelnen da draußen, der sich die Zeit genommen hat und uns zugehört hat. Mhm. Uns hat das echt sehr viel Spaß gemacht. Genau, und
1: wir würden super gerne eure Meinung dazu hören.
0: Ja, das war's und inshallah bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Mitmachen, Julia.
1: Gerne. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.